0: A ver, es la intro más barata que tienes los podcasts de, de negocios de
1: España. Eh, nosotros nos dijeron que tenía... O sea, a ver, yo escucho muchos podcasts eh, como tú y, y me dijeron no, las intros tienen que ser muy importantes, no sé qué. Y nosotros tenemos un podcast de Minimalism donde traemos a gente a que nos hable de su negocio. Es un podcast basado en la transparencia. Hablamos de márgenes, de facturación, de cómo crecer negocios, etcétera. Y yo el primer día dije, venga, voy a hacer la intro eh, más barata del mundo y resulta que ahora la gente es con lo que se queda el podcast, que es la intro
0: de mierda, por así decirlo, entonces es muy divertida y, y no la vamos a quitar nunca, a mí me, a mí me parece
2: divertidísimo. Seguro que hay alguien que no me conoce. Sería malísimo que me conociera todo el mundo,
1: la verdad. O sea, sería malísimo. Eso sea, es como cuando el porcentaje de repetición es muy alto en e-commerce. Eso sea, es que no estás tocando a gente nueva, ¿no? ¿eh? Eso no lo, hice, no lo <risa> eso, es, eso es, es lo mismo. Eh, Bueno, soy Pepe Martín, tengo 33 años. ¿33 o 32? 30, bueno, del 87. Eh, nací en Segovia eh, y luego me fui a Madrid. He vivido en varias partes del mundo. Siempre he buscado la libertad en todo lo que hago, aunque he tenido épocas oscuras. Estudié Administración y Dirección de Empresas. Luego hice un máster, o sea, seguí todos los pasos que todo el mundo me decía que tenía que seguir. Hice otro máster para la Universidad de Cambridge. Eh, pasé por Pymes, pasé por Telefónica, un mundo multinacional, porque era lo que tenía que hacer. Y me di cuenta que, que eso casi me llevó a una depresión. Eh, y de ahí monté, salí de Telefónica, escapado, como digo yo, y monté una agencia de marketing hace... Ocho años. Empezamos a especializarnos en e-commerce, eh, sobre todo en la parte de Shopify y, y WooCommerce, en la parte de WordPress. Y ahí, pues teniendo 25 o 30 clientes, entendí qué cosas eh, hacían unos bien y otros mal. Y entre Víctor y yo lanzamos Minimalism y ahora es el foco de mi actividad laboral y de mi energía es Minimalism. Que es una marca de, de ropa y complementos básicos fabricada de forma sostenible a precios
0: asequibles. Entonces eh, ese es el nicho de, de, de donde estoy metida ahora mismo.
2: Qué guay, pues creo, y lo hablaba con una amiga el
1: otro día, eh, yo hoy estoy en Segovia y esto a algún Segoviano le puede, le puede sonar un poco drástico, pero veo, o sea, yo analizo los límites lim mentales de la gente, ¿vale? Soy así, analizo muchas cosas y una de ellas es... Ahí también pasa. Y veo a gente en Segovia que no ha salido de Segovia y, y veo limitantes, o sea, veo limitantes que se autoimponen ellos o ellas, ¿no? Y para mí lo que realmente cambió mi vida, eh, yo aquí ya tenía un negocio montado, monté un club de tenis con 17 años, iba bien, ganaba dinero, estudiaba Administración de Empresas, pero me sale la oportunidad de abrir eh, una plaza de Erasmus en, en una universidad en Limerick, que es una ciudad muy cerquita de Dublín, en Irlanda, y eso cambia mi vida radicalmente, salgo de allí con 18 años, eh, yo tenía un dinero ahorrado de, de lo que trabajaba y veo que hay otro puto mundo que que todo lo que me han contado no es lo que realmente me han contado y que tengo que experimentarlo. Y a partir de ahí empieza una etapa de experimentarlo todo. Sigo viajando, estoy un año y medio en Irlanda, mi hermano se va a vivir a Londres, voy a Londres, me nutro de Londres, voy a 200 galerías de arte, voy a... Mi hermano era fotógrafo en ese momento y íbamos a hacer fotografía y me nutría de cosas. O sea, yo en mi vida lo único que hago es aprender cosas, porque es lo que me gusta. Y me di cuenta que había otro mundo, entonces volví a Segovia, terminé la carrera y a partir de ahí empecé a buscar eh, prácticas en empresas que se dedicaran a importación y exportación, con la única excusa ¿Vale? de viajar. Y, y ahí encontré varias, varias ofertas de trabajo, empecé a trabajar en, en una fuente de Pelayo, es un pueblo enano de aquí de Segovia, y ya pues, oye, a partir de ahí crezco. El máster igual, eh, la idea era voy a sacar un máster a la Universidad de Cambridge, que me permita abrir otro tipo de puertas. Y me permitió abrir otro tipo de puertas. Monté una empresa de importación y exportación con 20 y pico añitos, que claro. salió fatal. Por lo menos no, no perdí dinero, pero salió bastante mal, porque éramos nueve socios. Eh, no recomendable, ¿vale? Ya te lo digo. Eh, es imposible ponerse de acuerdo nueve socios. Eh, además, en un consejo de administración de nueve personas es una locura. O sea, no se lo recomienda nadie. Y a partir de ahí, pues, eh, busqué experimentar. Siempre me habían dicho que en una PyME podría crecer, pero yo también quería probar una multinacional, di el paso de entrar en Telefónica, me di cuenta que era mentira, aguanté en Telefónica más de lo que debería porque me pagaban muy, muy bien y tenía una serie de beneficios de todo tipo. Y luego ya dije, vale, tengo que probar otra cosa, Telefónica no me cuadra, una multinacional no me cuadra, voy a montar la agencia y ahí es donde lo que decías tú, cambia mi chip, paso de cobrar un dinero muy bestia, que ahora gano más, eh. eso sí, ya sabes que a mí me, no me importa hablar de dinero, ahora gano bastante más dinero, pero ganaba mucho dinero para tener 24 años, y paso de ganar ese dinero a ganar mucho menos y a tener una serie de gastos fijos para montar la agencia. Y me cambia la perspectiva, eh, empiezo a viajar por el mundo, eh, hago lo que todo el mundo llama ahora nomadismo digital, yo ya lo hacía hace seis años, que es, oye, me cogí una mochila con mi portátil y estuve cuatro meses viajando por el sudeste asiático, Estuve en Palestina, estuve en Israel, con lo que decíamos antes, solo nutriéndome de culturas. A mí ya no me valía con lo que tenía en Segovia, no me valía con lo que tenía en Madrid, no me valía con lo que tenía en Barcelona. Necesitaba nutrirme de algo. Y eso es lo que le digo a todos los chavales de vuestra edad, a la gente que pueda escuchar este podcast, o cuando voy a las universidades, que es de las pocas veces que doy charlas gratis en las universidades o colegios. Y es que prueben todo, que yo he probado todo. He probado estudiar AVE, he probado montar una agencia, he probado entrar en una multinacional, He probado a viajar y a viajar solo cuatro meses y hay cosas que a mí me funcionan muy bien y hay cosas que me funcionan fatal, pero esto ahora lo hemos yo comiendo. Eh, lo que a mí me funciona o a ti te funciona, a la gente que nos esté viendo o escuchando, seguro que no le va a funcionar. Entonces, tienen que encontrar cuál es ese camino que a ellos les gusta y disfrutan. Yo disfruto muchísimo de mi vida y ha sido porque he probado todo
3: y me he quedado con lo que realmente me gusta. Qué bueno, tío. El... Justo me quiero, me quiero adentrar un poco más. Vamos a ir a diferentes etapas porque tengo muchas preguntas que me van surgiendo a medida que vas contando la historia. Eh, tú, cuando estás eh, en el bachillerato, por ejemplo, en tu bachillerato y sales a la universidad y estás viviendo la etapa universitaria, ¿tú esa etapa universitaria cómo tú te sentías a nivel anímicamente? O sea, es decir, ¿te sentías motivado por tu futuro? Eh, ¿Tenías más, más o menos planes de vida hechos? ¿Que luego más o menos se vieron cambiados o no? Porque yo, yo quiero poner un poco en la piel de esa persona que nos pueda estar escuchando, eh, que a lo mejor se sienta en una posición de de, no sé, una posición normal de decir, vale, tengo un futuro que más o menos tengo pactado, pero no estoy muy seguro de él, tampoco estoy muy motivado, pero bueno, estoy dejándome llevar por mi carrera y no sé cómo que va a pasar en mi vida, ¿no? A lo mejor tú que has pasado por esa época les podrías dar un poco de luz en decir, vale, pues va a pasar esto, va a pasar tal, vas a sentir así. ¿Cómo, cómo viviste tú sí. esa transición, ¿no? De, de pasar, justo estar por esa etapa universitaria acabar bachillerato, etcétera.
1: Pues, mira, eh, lo primero que quiero... A analizar es que a la gente que está en la carrera les tienen engañados, ¿vale? Y yo estuve engañado y ahora, como profesor universitario, cuando doy clase como profesora junto, soy totalmente drástico con mi argumento y es que te dicen que cuando tú estás 4, 5, 6 años en la universidad, incluyendo máster futuro, vas a salir con un conocimiento, vas a salir sabiendo muchísimas cosas. No digo que todas las carreras, hay determinadas carreras, la carrera de medicina. Enfermería, es. pues sí, o sea, te van a dar una formación, pero yo he estudiado administración de empresas, tengo muchos amigos es. que han estudiado publicidad, yo de hecho me colaba en publicidad muchísimas veces, me colaba en derecho para... porque había muchas más chicas que nadie, en entonces me colaba allí, <risa> es así. Y, y lo que quiero decirles es que, vale, te dan una serie de conocimientos, pero no te preparan para la vida laboral, vale, y eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, cuando un chaval o una chica sale con 23, 24 años terminando la carrera, os han engañado, es así de sencilla y me engañaron también, te crees que sabes de todo, que vas a tener un trabajo de la leche, llegas ahí y te crees más que nadie y resulta que no aportas el valor suficiente para tener un sueldo decente en la empresa que te está contratando, entonces creo que hay que llegar al equilibrio a nivel de empresa a nivel de prácticas o a nivel de primeros trabajos que coja un, una persona que viene a la universidad, porque todo el mundo quiere llegar a una empresa y cobrar 2000 euros, porque te han engañado y te han dicho que después de tu carrera vas a ganar 2000 euros y es mentira, posiblemente el primer trabajo que encuentres pues si te pagan 700, suerte y quizás tengas que ser bueno o buena entonces, claro. lo primero que quiero decir es eso, que el, la universidad te prepara para una serie de cosas pero no te prepara para el entorno laboral ¿vale? entonces, yo incitaría a la gente que nos escuche a que haga otras cosas eso quiere decir que durante la carrera te puedes emborrachar, puedes quedar con 200 chicos o 200 chicas puedes hacer deporte yo hacía de todo, y salía de fiesta Iba al gimnasio, jugaba rugby, corría, montaba en bici y todo. Y me daba tiempo a montar mis proyectos. Monté un proyecto que era un club de tenis con 18 años que me ayudó a pagarme el máster de la Univers Universidad de Cambridge. Me ayudó a tener dinero para irme a Irlanda a vivir. Eh, me ayudó a vivir como un auténtico... Pues, vamos, tenía 19 años y ganaba mucho dinero. Pues te puedes imaginar lo que ganaba, o sea, lo que quemaba porque, porque no sabía lo que costaba ganar dinero. Ahora ya lo claro. sé y ahora ya entiendo otras cosas. Entonces yo tenía esos proyectillos y eso ayudó a que cada vez que yo buscaba trabajo, decía no, no, pero es que además hago esto. Y además sé de web. Y además estoy aprendiendo de marketing. Y además tengo una comunidad que se llama Muere Vacío, donde estoy escribiendo y publico un post eh, todos los lunes durante cuatro años. Entonces, todo este tipo de cosas hace que la gente que te vaya a contratar o que te vaya a dar una oportunidad, ya no solo vea un título
0: universitario, sino que vea una serie de aptitudes que son totalmente necesarias para el mercado laboral. Sí, y mucha, a ver, esto podemos hablar de psicología y de cómo está formado el
1: cerebro. Eh, siempre, siempre queremos algo que no tenemos, ¿no? Y esto pasa con parejas, pasa con trabajos, pasa con todo. A mí, sinceramente, con el trabajo no me pasa. O sea, a mí me flipa mis proyectos, me flipa montar cosas. Yo ya he probado, pero no me pasa porque lo hablamos antes, yo ya he probado claro. trabajar para una multinacional. Yo ya sé que eso no es mi sitio. O sea, yo no claro. puedo estar 10, 12 horas todos los días en el mismo sitio haciendo el mismo trabajo. No, necesito otra serie de estímulos. Pero Exacto. me pasan otras cosas, o sea, veo a alguien enamoradísimo, cinco años de relación y un niño, y digo, joder, y luego pienso y digo, Nada, yo estuve la semana pasada con X chicas, y dices, vale, pues, eh, ¿qué compensa, no? Siempre el ser humano siempre busca lo que no tiene, y eso afecta a todos los, a todos los aspectos. Pero yo creo que a ti te vendría guay, porque sí. otra de las cosas que, que, que la gente no ve es que tenéis toda la vida por delante, y, y tenéis Exacto. y tengo, ¿no? Yo tengo 33 y he cambiado de vida y he rotado un montón de veces y rotaré, o sea, no sé qué va a pasar cuando tenga 40 años, pero a lo mejor tengo una familia y en vez de trabajar 12 horas al día o 8 horas al día, trabajo 3 y vivo de mis inversiones, pues no lo sé ya se verá, ¿no? entonces hay que probarlo hay que ver qué se puede hacer en ese trabajo qué te aporta a ti y luego valorarás más lo que tú has creado, que tú has creado un monstruo ya y eres muy joven, entonces la gente también entenderá eso, ¿no? y habrá gente que diga, hostia, es que lo que quiero es trabajar para una consultora porque no, o quiero ser funcionario Y es perfecto, es, vale Lo has probado, lo has entendido y eso encaja en tu vida Bien, pero la cuestión es que a lo mejor
2: No encaja ni en la tuya ni en la mía. Vale
0: Sí, sí, sí. O sea, hay que pensar, yo pienso, o sea, siempre pienso muy a corto plazo, o sea, yo,
1: yo tengo claro que me voy a morir, entonces la duda es ¿Cuándo? si va a ser mañana o si va a ser dentro de 30 años, ¿no? Entonces vivo acorde a eso, quiero decir, me gusta viajar, me gusta disfrutar, vivo muy bien, eh, me gusta hacer deporte, no voy a dudar si coger la bici de carretera y subir cuatro puertos porque me pueden atropellar, no voy a tener eso en mente, no voy a vivir, o sea, mi, mi vida es, quiero vivir, quiero experimentar cosas, o voy a viajar, a un país que esté en conflicto bélico como es Israel o Palestina. Voy a ir porque quiero vivirlo, ¿vale? Pero en mi mente está el largo plazo siempre. Está oye, no monto minimalism eh, para intentar salir de minimalism en dos años. No. Voy a montar minimalism para que cree una marca de puta madre en 15 años. Y eso es un largo plazo. Es muy largo plazo. Pero es lo que decía el chaval que comentabas tú. Joder, es que tu vida puede cambiar. Si un vídeo de YouTube engancha y resulta que empiezas a tener otro tipo de tráfico, a mí me ha pasado con las formaciones, he dado formaciones que al principio era, la doy para tres personas y he uh -huh. terminado dando formaciones de e-commerce o de gestión de marca para 700 en una sala donde no, la gente no puede levantar la mano porque no damos abasto con las preguntas. Entonces como, Total. Pf, hostia, pues eso a lo mejor cambia y a lo mejor dentro de cinco años yo me dedico solo a dar formaciones. Vale. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Pues no lo sé, si a lo mejor no, no, me dedico a escribir y escribo una
2: novela y funciona, no lo no, sé, ya se verá. Vale, lo primero que puedo decir es
0: que compararse con alguien, da igual el sector, no tiene sentido, ¿vale? Porque
1: incluso a mí me pasa contigo, digo, qué cabrón, Sergio, ¿sabes? que publica todas oh. las semanas vídeos, no sé qué. Me puede pasar, ¿eh? me puede llegar a pasar. O sea, lo hago con todo el cariño, pues digo, no, no, claro, es, fino, cómo, una... cómo ocurre, ¿sabes? En plan, qué tío, cómo está trabajando. Pero si te pones a comparar, es que no hay fin, o sea, no hay, no hay un límite. O sea, ¿con quién te vas a comparar? ¿Con eh, Amancio Ortega? ¿Con Bezos? Pues hay gente que no duerme, yo tengo amigos que no duermen y digo, vale, esa no es mi vida, pero ¿qué pasa? Están pagando un precio, están pagando un precio, de hecho hice un vídeo de esto hace poquito, están pagando el precio sí. de su familia, de a lo mejor se separan, eh, pesan 100 kilos y no tienen ningún tipo de salud, entonces hay que buscar el equilibrio con lo que cada uno de nosotros nos funciona. Yo veo emprender, mucha gente lo lleva a una maratón, yo para mí correr una maratón pues, es algo que puedo hacer un sábado cualquiera porque entreno mucho. Yo lo veo a correr un ultra, ¿vale? Yo corro larga distancia, corro carreras de 100 kilómetros y yo veo emprender de esa forma. Es, vale, tienes que llegar al kilómetro 100, quizá no llegues, hay que ser consciente de que durante esos 100 kilómetros te puede doler la tripa, un pie, eh, te puede dar jaqueca, te puedes caer, te puedes despeñar, pueden pasar un montón de cosas, pero tú tienes que intentar que durante todo ese proceso aguante tu cuerpo hasta el kilómetro 100. Y esto es algo que emprendiendo eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo eh, leo sobre ansiedad, sobre dopaminas, sobre cortisol. ¿Por qué? Porque necesito la información para saber eh, qué me puede pasar si llego al burnout, ¿no? Al punto de voy a reventar porque tengo demasiadas cosas y no quiero llegar ahí. Yo ya he estado ahí, he vivido un burnout y, y hay un día que no te puedes levantar de la cama. Y he tenido gente cercana que le ha pasado también? Y yo no quiero llegar a eso. Y gente cercana con 24 años, ¿vale? No hablo sí. gente con 40 o 50. Entonces es, oye, vamos a ver de qué forma puedo hacer que esto vaya escalando hacia arriba, siempre hay una proyección hacia arriba, pero que no me reviente. Eso quiere decir, yo sé que a mí me funciona hacer deporte todos los días. Aunque sea ir a la piscina, correr, cuatro pesitas en el gimnasio, algo tengo que hacer. O un paseo por el campo. Sé que me funciona muy bien comer una dieta buenísima. O sea, ¿tengo, ¿Tomo excesos? Pues sí, a vez en cuando me tomo una hamburguesa, ahora vegetariana, ¿vale? Porque me he hecho vegetariana, entonces ya soy vegetariano 100%. La única vez que sí, me mi, sí. pollo fue contigo, eso es. La que mi pollo fue contigo. Eso es. La única vez que me mi pollo fue contigo. Fue una paella, una paella vegetariana. Sí, y entonces yo sé que eso me funciona bien cuidarme, comer bien, hacer deporte, forzarme a descansar, porque yo hubo una época que dormía 5 horas al día y ahora mínimo duermo 7-8 horas. Porque es lo que dices tú, mucha gente va mucho más rápido que tú Eso es. y yo por ejemplo tengo relación con Nacho y Blue Banana, tengo relación personal, van con un puto tiro, o sea, van a intentar facturar 8 millones este año y digo, vale, pero yo cuando hablo con Nacho veo que Nacho está en equilibrio, que sabe lo que está haciendo, está disfrutando, no solo va con el foco puesto en los 8 millones, igual que nosotros no vamos con el foco puesto en un millón de euros, no, vamos, oye, vamos a disfrutar de esto cuando hemos tenido que currar mucho, ponemos un poquito el stop, paramos, bajamos el pistón, que en agosto se baja el pistón y a partir de ahí vamos a volver a, a trabajar. Entonces, que nadie se compare con nadie, porque siempre va a haber alguien que quiera trabajar más que tú, que tenga más necesidad de pasta que tú, lo he dicho bien antes, hay un contexto previo. No es lo mismo que alguien que viene de la nada y que tiene un hambre de la hostia, se pegue todos los días, que alguien que hoy a lo mejor sabe que tiene un dinero y en el banco y que se puede dar una hostia, ¿no? Entonces, no hay que compararse con nadie y hay que pensar que esto es larguísimo, que pegarte un mes haciendo un sprint está bien, puedes trabajar 12 horas al día, pero pegarte un año haciendo un sprint te va a reventar, entonces hay que pensar que si la carrera dura mucho es mejor llevar un ritmo constante y de vez en cuando parar, estirar, dormir, hay
2: que, hay que verlo de esa forma y así es como lo veo yo. Si a, a, lo que necesitas, a lo mejor lo que necesitas es tomarte un
1: café con tu chica o, sea, o darte cuatro Exacto. días de vacaciones con tu chica y, y yo de verdad que ahora es lo que más valoro yo trabajo como una bestia o sea me pongo a trabajar trabajo mis ocho horas cero distracciones escondo el móvil eh, tengo todo planificado para que no haya distracciones en, en ninguna web donde me pueda meter o sea soy un loco de eso pero trabajo siete ocho horas al día el resto es para hacer mi deporte para cuidarme si tengo pareja para pasar de con mi pareja si tengo mi familia para estar con mi familia, ¿por qué? Porque pff, todo lo demás, al final, es que yo ya he ganado dinero, y he perdido dinero, he estado con pasta, sin pasta, las empresas han ido bien y han ido mal. Pff, es que va a haber otro momento que vuelvo a pasar, va a haber otro momento que vuelvo a estar arriba y otro momento que vuelvo a estar abajo. Pero si mi foco, que soy yo y mi entorno, no funciona, voy a tener un problema muy serio. Y he visto a gente con muchos problemas serios. Entonces, yo no quiero eso. Yo prefiero priorizar otro tipo de cosas, porque al final, como hemos dicho antes, vamos a morir. Si yo me no muero mañana en un accidente de avión, pues oye, estaré feliz porque a lo mejor
0: he pasado un fin de semana con mi pareja o he pasado unos días con mi familia. Y en vez de estar trabajando
2: todo el fin de semana, ¿no? Sí, o sea, normalmente en agosto no, porque en agosto
1: todo, todo sí, bajó. Sí, todo ¿no? se queda ¿no? un poco más de sí. Y por eso me ha permitido irme seis días sin portátil, que para mí es un lujo, irme a cualquier sitio sin portátil. Yo siempre suelo viajar con el portátil por si algo estalla, por tener a mano el portátil. Para <risa> apagar el fuego, ¿no? Para <risa> apagar el fuego, como sea. Normalmente, por ejemplo, cuando estoy en Valencia o estoy en Madrid viviendo, yo vivo entre Valencia, Madrid Segovia o en alguna parte del mundo con un wifi. Y normalmente lo que hago es, me levanto pronto... Pronto es 7 y pico de la mañana. Yo no me levanto a las 5 de la mañana, ni de coña. O sea, lo que dice la gente de hay que levantarse a las 5, no sé qué. Sí, sí, el que se puede levantar a las 5 se levanta a las 5. Yo no puedo levantarme a las 5. O sea, así de sencillo. Entonces, Total. desayuno 15, 20 minutos tranquilo. Un desayuno de bastante calidad con buen café. Ya o sea, sabes que a mí me. No, Importante. Un buen café. Importantísimo. Y luego leo el correo, ¿vale? Estoy una hora en eh, foco, o sea, sin móvil, sin nada. Leo todo el correo y saco lo urgente, divido el trabajo para el equipo en el caso de que haga falta y me voy a hacer deporte y hago pues una hora corriendo, me voy a nadar, si estoy en el mar a lo mejor nado en el mar, hago una orilla que a mí me, me permite empezar el día ya con una actividad física, me ducho, no y media, 10 de la mañana y me voy a la oficina, ahí ya empieza el día normal eh, parada para comer Si estoy en época de entrenamiento fuerte A lo mejor en esa parada para comer Meto otro entrenamiento Que suele ser piscina En el caso de que toque Qué Y luego intento terminar el día A las 7, 7 y media de la tarde Y si es posible Pues disfrutar de mi entorno Si es con mi pareja o pareja Si es con amigos con amigos O si no he podido hacer deporte Porque he tenido alguna reunión Pues dejo el deporte para por la noche Pero esos son los hábitos diarios No, es, no hay ninguna locura Solo lo único que hago es lo que hemos dicho antes. Hago lo que me funciona. ¿vale? A mí me funciona comer bien, porque me siento con energía. A mí me funciona hacer deporte todos los días. A mí me funciona vivir y trabajar. O sea, no solo puedo trabajar o no solo puedo vivir. Entonces hay que buscar el equilibrio en ese punto. Y e intento que las decisiones que tome pues, sean así. ¿Eso qué implica? ¿Que todos los días lo puedo hacer? Pues no. Hay días que tengo siete reuniones, me casco siete horas de reuniones, mi cerebro se funde, pero aún así ese día por la noche intento correr media horita. ¿Para qué? Pues mira, me pongo un poco de música de lo que sea, eh, J Balvin o mierda de estas que no sé ni cómo se pronuncian y que no sé quién son, pero me lo pongo y me apaga el cerebro, entonces digo, vale, mira, me apaga
2: el cerebro y está. ese, es eso más o menos es mi rutina esa. Vale, yo, o sea,
0: yo, volvemos a la antes, he probado todo, entre comillas, sí. ¿no? Y cuando me fui a
1: Asia, estuve cuatro meses después de salir de Telefónica, en el momento que estaba fundando la agencia, estuve en 11 países. Y allí iba sin mapa, plan, vale, voy allí y cuando llegue allí me alquilo una moto, me alquilo un coche y busco una zona donde estar. O voy a otro sitio y, y, y aprendo lo que hay alrededor, me fío de la gente de alrededor. Improvisación absoluta. Ahí me flipa improvisar, o sea, me flipa llegar a un sitio, no saber qué va a pasar, Llegar a una isla en Filipinas y que digan, no, no, si es que la única forma de moverte es que alquiles esa moto Y cuando vuelvas a salir, la única forma de salir de esa isla es por aquí Entonces me vuelves la moto y me pagas lo que hayas gastado Y yo, vale, pues no tengo otra opción, ¿no? ese es el punto Entonces lo que puedo recomendar, o sea, yo he probado eso y encaja para un momento personal Yo lo hice solo y hubo un momento que dije, vale, aunque estaba conociendo a mucha gente Necesitaba sentirme cerca de mi familia Familia, pareja, amigos, todo en el mismo, mismo saco Yo ya había aprendido lo que quería, que era, oye, ¿cómo estoy yo? ¿Qué quiero hacer y cómo quiero desarrollarme? Ese fue el objetivo de ese viaje. Y luego lo que he hecho ha sido, eh, estoy 10 meses en España, 10-9 meses en España, vale entre Madrid Segovia, en este caso Valencia, eh, y luego busco la salida, me voy 15 días a Italia, me voy 15 días a Jerusalén, me voy 15 días a Nepal o un mes a Nepal, no hace tres años estuve un mes eh, haciendo los Annapurnas un mes entré en Nepal, lo que Qué hacía verdad. subía al, al campo de San Anapurna siete días de subida estaba en Anapurna, me bajaba, trabajaba siete días y me volvía a subir entonces claro, pero, pero encajaba en mi vida y era como, vale, y mientras subo, luego estoy solo con el móvil por si pasa algo, pero esos siete días que estaba en Pokhara, por ejemplo, era trabajar a fuego entonces, eso encaja en mi vida a mí, ahora mismo, no me encaja irme siete meses a ser nómada pero me encaja el hecho de irme un mes a Portugal, irme un mes a Italia, o 15 días o periodos más cortitos.
0: ¿Por qué? Porque mi foco sigue estando en Madrid, Valencia o Segovia, en función de donde esté. Pues tío, implican decisiones previas ¿Esto qué quiere decir? Cuando Víctor y yo montamos el negocio
1: dijimos vamos a montar una marca que nos permita estar en cualquier parte del mundo trabajando con un wifi y viviendo o sea, no solo vivir para la marca sino que la marca nos haga vivir otra serie de experiencias ¿Eso bueno. qué implica? Que decidimos no tener un centro logístico propio tenemos un centro logístico subcontratado decidimos tener una serie de proveedores a los que vemos una vez al trimestre y es más que nada para tomarnos una botella de vino verde en Portugal con ellos y, y que haya una relación, no porque sea obligatorio ir. Ahora con la última campaña que hemos sacado con Pau Donés, pues sí, hemos tenido que ir allí porque necesitábamos ver cómo estaba aquello. pero eso además, es Además es fue, un fue muy
3: divertido el blog, Pepe, fue muy divertido el blog. Recomiendo a la gente que vaya a ver el canal de Pepe que sube blogs muy, muy divertidos. O sea, está ahí sí, con Víctor, muy
1: guay. Está, a ver, está ahí, yo quiero contarlo, quiero contar esa realidad y eso, para eso me paran con YouTube, para que la gente entienda que oye, todo esto tiene un precio, ¿no? Pero las decisiones que comentábamos antes es todo lo que nosotros hemos tomado a nivel de decisiones empresariales ha sido para poder vivir de cualquier parte. Víctor ha estado cuatro meses por Sudamérica, yo hoy estoy en Segovia, mañana voy a estar en Barcelona, eh, la semana que viene estoy en Valencia, y el negocio funciona igual. Luego lo que hay que meterle son las 12 horas de diferencia horaria, pero hay veces que, que funciona igual. Entonces también decidimos que la mayoría de decisiones fueran asíncronas. Eso quiere decir que en Notion eh, tú pongas una actividad, una tarea o tal, y el equipo pueda hacerla o tú puedas hacerla más tarde. Entonces, al final son decisiones. ¿Qué pasa? Que tú y yo lo podemos hacer, pero alguien que trabaje en un sitio físico pues no lo puede hacer. Aquella persona que trabaja en un banco, que trabaja en una clínica, etcétera, no puede hacerlo. Pero yo ya he tomado esa decisión hace siete años. Yo claro. ya dije, vale, todo lo que monte, yo puedo hacer, ya hacía páginas web desde cualquier parte del mundo y, y al principio era hablar con, un, prove con una, un cliente y decía, no, no, si estoy en Tailandia y dice, ¿pero qué haces ahí? Y digo, no, no, es que vivo aquí o sea, quiero decir, eh, es que con lo que voy a ganar de tu página web eh, vivo siete meses en Tailandia entonces, es verdad, es así <risa> de sencillo entonces, desde hace 7 años yo decidí que esa toma de decisiones eh, tenía que permitirme viajar ¿qué pasa ahora? por ejemplo doy muchas formaciones online y solo cojo centros de negocios que me permiten estar conectado online o darlos online. ¿Qué pasa? Que si me llama del IE, un centro de negocios, y me dice tienes que venir aquí presencial tres días, si me compensa a nivel económico, a lo mejor me vuelvo de Portugal o me vuelvo de Valencia. Todo es gestionable, al final con el calendario lo puedes hacer. Entonces, vale. la cuestión son las decisiones. Yo ya he tomado decisiones que implican muchas veces perder dinero, porque hay veces, si obviamente estoy en Israel, no puedo decir eh, a un centro de negocios, voy mañana y te doy 10 clases porque estoy en Israel. A lo mejor pierdo ese dinero, pero estoy
2: nutriéndome de otra cultura Toda. o viviendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo te diría que tampoco te agudies,
0: ¿vale? A que vale. Vas, a ir, vas a ir aprendiendo y la gente nos escuche, va a ir aprendiendo que funcione y
1: que no. Si a ti ahora te, te funciona hacer deporte, sabes que lo que te funciona es hacer deporte. Yo esto lo replico, por ejemplo, me voy a Galicia, las, esto es la semana pasada en Galicia, además del Camino de Santiago me quedé un par de días. Yo salí a correr por las mañanas y luego eh, lo que sí que me funciona, que esto a lo mejor a la gente le puede valer, da igual donde esté, yo hago... Micro microtrabajos, ¿qué quiere decir? me pongo una hora y media a trabajar y esa hora y media de trabajar significa, el móvil está en otra habitación en, en el ordenador tengo un, un bloque que me bloquea Twitter, Youtube, Linkedin eh, todos los periódicos ¿cómo se llama ese bloqueador? mira, te lo voy a decir ahora mismo eh, hay, hay una versión, versión gratuita
3: que se lo está preguntando
1: eh, blog site y yo tengo el limitado o sea, es vale. el básico, ¿vale? Con que pongan blog site, eh, aparece.
3: Vale, vale blog site, perfecto. lo no tendrá la vale. descripción la
1: gente para que lo pueda ver. Sí, porque a mí me, a mí me funciona de la leche. Y luego lo que hago es que el mail, por ejemplo, o sea, si estoy a foco en una actividad, voy a currar mmm, leyendo el mail, pues perfecto, respondo los mails. Y a lo mejor luego me voy a visitar Santander o me voy a hacer lo que sea, montar en bici sí. o entrenar o alguna reunión. Y luego cuando vuelvo, otra hora y media. Igual. Desconecto el teléfono, eh, me pongo, imagínate un proyecto o hacer alguna cosa que tenga que hacer facturación o presentar impuestos para minimalism, pues esa hora y media foco en eso. Incluso me llega a bloquear el mail, que el mail claro. no me saque los mails, ¿vale? Claro. Y luego ya que me quedan todos seguidos. Entonces, a mí me funcionan muy bien los microtrabajos de una hora y media, que es una ventana bastante productiva que para mí funciona. Entonces, esté donde esté, me siento hora y media con música, eh, trabajo toda la hostia y luego vivo otra cosa, y esto lo bueno. hago en vacaciones con mis amigos, montando en bici, si viajo con pareja eh, esté donde esté, hago eso
0: hora y media, necesito una hora pum, 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 me pongo machacante y luego ya vivo mi vida, ese es el
2: plan Eh, yo lo que creo en el
0: dinero es que el problema de ganar dinero por ganar dinero no tiene fin, ¿vale?
1: Yo puedo querer ganar 60.000 euros este año, pero a lo mejor el año que viene quiero ganar 100.000 o 150.000. ¿Qué va o sea. a pasar? Que al año siguiente, ¿cuánto crees que voy a querer ganar? El doble, otra el doble. vez. ¿Vale? Entonces, si el fin es ganar dinero, ese fin no termina nunca, ¿vale? Eso todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta. La cuestión es ver para qué necesitas tú ese dinero, ¿vale? ¿Necesitas ese dinero para poder permitirte salir a cenar cuando te apetezca con tu chica o con tus amigos? Bien, calcula cuánto es ese dinero. ¿Necesitas X dinero para lanzar un proyectillo, tu primera web, ver cuánto te cuestan los servidores o ese primer e-commerce y ese primer stock que tienes que nutrir el e-commerce? Mira a ver cuánto es ese dinero, que a lo mejor son 3.000 o 5.000 euros. Eh, si quieres comprarte un Ferrari y necesitas comprarte un Ferrari o en tu mente está, quiero comprarme un Ferrari, analiza por qué quieres comprarte ese Ferrari y analiza a qué vas a tener que renunciar para comprarte ese Ferrari, ¿vale? Claro. En mi caso, no quiero comprarme un Ferrari. Eh, yo lo único que quiero en mi vida es, oye, necesito levantarme todos los días en un sitio donde esté a gusto, necesito disponer de mi tiempo, necesito eh, tener la disponibilidad de quiero viajar a tal sitio no estar rayado si eso cuesta mil o cuesta dos mil o cuesta cien o si salgo a cenar, poder permitirme una cena, o si salgo a montar en bici y hay un viaje de tres días montando en bici pues saber que tengo la tarjeta de crédito por si me pasa algo el día dos, poder dormir en un hotel o un hostal, para eso necesito mi dinero, y yo sé cuánto dinero necesito para eso, o sea, yo sé que de ganando 60, 70 mil euros al año, doy o sea, me sobra, y puedo invertir en ese tipo de cosas, entonces yo ya sé cuánto dinero necesito para esa vida ¿Qué pasa? Que si tú en vez de tener un piso de 600 euros, 700 euros, quieres un piso de 3.000, pues tienes que hacer otro tipo de cosas. Si en vez de alquilar un coche, como hago yo, quieres comprarte un coche de 40.000 euros, tienes que tener otro tipo de cosas. Entonces, volvemos a lo de siempre, son decisiones. Si claro. los chavales que nos pueden escuchar, o chicos o chicas que nos pueden escuchar, su objetivo es, quiero ser libre, quiero tener un negocio, eh, quiero poder viajar, es que quizá no necesiten tanto dinero como creemos que necesitamos. Total. Otra cosa... Es que a ti te pones en un comentario, eh, quiero comprarme una casa de 2 millones de euros y quiero tener un Ferrari en la puerta. Pues ah. esté trabajando porque vas a tener que gastar mucho dinero. Esto implica objetivos
2: y cada uno de esos objetivos implica una serie de decisiones. Hay que ser
0: muy estratégico O sea, yo he, ha habido meses que he ganado mucho dinero. Que viene de los
1: réditos anteriores, ¿vale? ¿vale? Por ejemplo, si yo empecé a dar clase por necesidad, ¿vale? Porque necesitaba ganar dinero. Porque en Minimalism tenemos un sueldo pequeño y me ofrecieron dar clase en centro de negocios hablando de e-commerce, hablando de marca. Ahí empecé por necesidad. Y esto hablo hace cuatro años o así para hablar de e-commerce y de marca. ¿Qué pasa? Ahora no tengo tanta necesidad de pasta. Entonces, si me viene un centro de negocios y me dice... Por ejemplo, tiene una charla para Leroy Merlin, 45 minutos. Y les digo, oye, mi ticket es este. Y, y ellos pueden decir sí o no. Pero yo le voy a decir, mi ticket de esa charla es este. Y posiblemente gane más dinero en esa charla de 45 minutos que en las formaciones que haya dado durante todo el mes. ¿Por qué? Porque sé que es para una marca X que se lo puede permitir. Entonces, la cuestión es tener la opción de elegir, ¿vale? Y aquí vamos a ver siempre. Si yo tuviera un piso de 3.000 euros todos los meses, que sería precioso... Que sería, pues, lo tomo en mente, ¿no? Pero el día que me lo puedo permitir, lo haré. O sea, sí, seguro. Pero, o que me lo quiera permitir, lo haré. Pero si yo no tengo una obligación, yo ya sé que estoy cubierto en ese sentido a nivel económico, puedo exigir a determinados clientes que me paguen X. Y si no me pagan ese X, no me sale a cuenta ir a esa, a esa entrevista, a dar ese podcast o a dar esa charla. O incluso claro. coger ese proyecto. Entonces,
2: depende de la capacidad de elegir, depende de lo, lo que tú realmente necesites. Pues mira, eh, tiene que ser importante aquello que
1: para ellos o ellas les, les cree un pozo, ¿vale? Yo he utilizado TikTok una vez en mi vida y dediqué 10 minutos y no me aportó valor después de esos 10 minutos, ¿vale? Si yo estoy con mi pareja o mi familia tomando un café, cenando, comiendo y me aporta valor esa hora, esos 10 minutos, esas dos horas, es perfecto. Yo estoy sacando algo que me nutre y me llena de energía, ¿vale? Si le dedico, esto puede aplicarse a ver pelis, a ver series. A mí me gusta ver pelis, ¿vale? De vez en cuando veo pelis todos los días, no. Eh, ¿Veo Netflix todos los días? No. Pero de vez en cuando veo algo y digo, joder, qué plano más guapo, ojalá no. lo pueda llevar a YouTube. O joder, qué, qué argumento más guay, o ¿Qué, qué, qué bien actúa este actor, ¿no? Y me nutre. Entonces, todo lo que sea nutrirte es positivo. La cuestión es que tienen que tener la capacidad de analizar aquello que les nutre. Yo leo 30, 35 libros al año y cada de cada libro saco algo entonces si me está nutriendo, le sigo leyendo si no me nutre, lo dejo es como un podcast, escucho podcast Total. todos los días, si llego al minuto 25 y no me gusta, lo saco y cojo otro, habrá otro que salga mejor no entonces que analicen bien de dónde están sacando ellos un conocimiento y qué les aporta energía y qué les quita, que ese sería el problema de las redes sociales porque volvemos al tema de la comparación tú ves en Instagram a la gente que puedes seguir Va, este está de vacaciones con su barquito, está no sé qué. Y yo me he pasado agosto, es cuando no tenía dinero montando la agencia, encerrado en, la, en el coworking, 12 horas en agosto. Claro. Y mientras tanto, vayas en Instagram, a todo el mundo en barquito, viajando, no sé qué. Vale, pues yo estoy aquí montando mi mierda. ¿Qué pasa? Que ahora, todo el mes de agosto, yo puedo viajar y trabajar dos horas al día. Y eso habrá gente que no pueda hacerlo. Entonces, compararse en ese sentido no tiene sentido. De ninguna forma, ¿vale? Y valga la redundancia. Al final es, oye... Mira a ver qué te está funcionando a ti, no te compares con nadie y date cuenta que todo lo que ves en redes sociales es el highlight de la vida de la gente. O sea, la gente no te va a decir, estoy en un barquito, pero estoy durmiendo en un hostal de mala muerte de una estrella, ¿vale? No te va a decir eso. De hecho, yo hay veces, tío, que no publico cosas porque sé que puede hacer daño a la gente. Y esto lo, lo publiqué en abierto y, y por suerte mi comunidad en Instagram y en YouTube entienden bastante bien mi vida porque sí. muchos ya lo han visto desde hace tiempo ¿no? y, y está en una casa en Portugal de la leche, con ocho amigos en época de COVID eh, antígenos todos, nos vamos a una casa que habíamos aquí en la playa y un casuplón que flipa claro, yo estaba subiendo una story y digo, ¿realmente para qué estoy subiendo esta story, en esta puesta de sol? para decir a la gente que estoy en una casa que me encanta que tiene una cristalera enorme, que medito aquí por la mañana mirando por la cristalera y que hay una piscina de abajo donde estoy entrenando por las mañanas ¿Estoy diciendo eso para, para que la gente se sienta mal o para qué estoy haciendo ese story? En vez de, entonces subí ese story diciendo ¿Cómo veis que en las redes sociales solo se comparta esa parte de comparación y de querer hacer valer que tú estás ahí? ¡Qué eh, bueno! Tío. La gente respondió muy bueno diciendo oye, tú te lo has ganado, es normal que estés ahí, no pasa nada, disfrútalo.
0: Pero habrá gente que no lo entiende. Entonces, pues, para esa gente que no lo entienda, quizá deberían prohibir las redes
2: sociales. Nada, tío, que, que prueben y también darte las gracias a ti
1: por hacer que la gente piense. Yo, mi función es que la gente sea feliz y que piense. Entonces, como sé que una cosa implica la otra, pues eh, que intenten pensar qué es lo que ellos realmente quieren hacer en su vida, que pongan mucho trabajo, eso está claro, sin trabajo no se llega a ningún sitio, pero que disfruten del camino, que esto al final va a haber un momento que se
2: acabe. Entonces, el día que Total. se acabe, pues veremos a ver cuándo es. Total, pues nada,